you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uh! podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, tô aqui com Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, eu queria já roubar aqui a, a pauta. Ah. Tem uma notícia aqui no Rápidas e Curtas, chamada... É, eu, eu, na ah. verdade, assim, é, 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 tem, tá dividido entre rápidas e curtas, bem na verdade é que a gente pode dizer que tudo de hoje praticamente é rápido e curto, porque... É, é uma pauta bem, bem leve. Tá, e uma semana sem muitas notícias, né? Ah, mas uma das notícias foi o trailer do novo filme de Resident Evil. Sim. Que eu queria dizer que está extremamente fiel aos jogos, eu não quero dizer isso porque tem ali a, a Claire usando a mesma jaqueta, porque tem... Cenas dos jogos literalmente recriadas. Não, não é nada disso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que parece um filme de terror B. Uhum. E, e, e Resident Evil, especialmente ali nos anos 90, o que era se não um filme de terror B? Então parabéns a todos os envolvidos. Meu argumento, ah. meu argumento é... Resident Evil sempre foi um filme de terror B. Ah, mas ele sabia eu que era. Eu não acho... Exatamente. É. Exato. Eu não acho que era intencional desde o começo. Uhum. Eu acho que tem muitas coisas hoje em dia, se você pegar assim a, a, a credulidade do Ethan no Resident Evil 8, por não, exemplo, não, é. lá é. já me parece que a gente tá no âmbito do proposital. Exato. Por, porque assim, se você volta como era ser uma criança jogando Resident Evil lá quando saiu, cara, era só puramente assustador. Você não uhum. pensava que era tosco ou que era idiota a ideia de... Uma arma biológica que criava zumbis, sabe? Tudo bem que zumbis são o subproduto ruim do vírus T, mas enfim, né? Aí a gente já tá entrando em, em detalhes. Mas saiu, né? Saiu esse trailer, tem tudo quanto é referência. Tem, tem a mansão, tem a delegacia, tem a viradinha de rosto do primeiro zumbi do Resident Evil 1. O caminhão explodindo... Tem It Taste escrito de sangue no espelho, né? Uau. Porque eu gosto que eles, eles pegaram o documento mais icônico do Resident Evil 1 e transformaram no environmental storytelling mais batido de videogames em um filme. Cara, é... tem umas coisas nesse trailer que são tão bizarras. Tipo, tem uma hora que eles abrem uma... um documento lá sobre ter vírus e aí alguém, é... além de tipo circular ou marcar lá, né? Ah, isso aqui é extremamente perigoso, isso aqui é não sei o que, isso aqui tá, pode matar você, não sei o que. Alguém pegou um, um carimbo bem grande e bateu assim em cima. Dangerous. <risos> é tipo, mas, mas obrigado. Pode ser, que seja, pode ser que seja divertido. Eu só... Eu tô curioso qual vai ser o roteiro, porque parece ser uma maçaroca de todas as ideias, sabe? Delegacia, cidade, mansão. Eu tô chutando 
eles estão fazendo um bem bolado de Resident Evil 1 e 2, parece. É isso, né? é isso, é isso. Então eu tô chutando que, na verdade, porque a Claire que tá fazendo a investigação, né? É, com, com aparentemente ela suspeita da Umbrella desde criança dessa vez. É, eu sei lá como. Então eu tô chutando que, na real, é, vai ser, começa a investigação na cidade e aí eventualmente leva eles pra mansão, onde eles vão descobrir o laboratório e tal. Pois é. Sei lá, eu não acho que vai ser bom não, mas eu espero que pelo menos eles sejam, eles tenham essa ciência da, do, da questão de filme ter roubei, eu não sei se vai ter não, porque assim o resto, né, CG tá horrível nesse negócio, tá... tá, tá... Ah, mas é trailer, né, não tá finalizado, é, mas CG tem um... em trailer é, é sempre zoado. Nem sempre, né, mas é porque o filme sai daqui a um mês e meio. É, ok, tem, é que eu lembro, por exemplo, a CG daquele Jurassic World com Chris Pratt uh -huh. era horrível no trailer e no filme final era totalmente ok. Eu não acho que o budget de Resident Evil Bem-vindo ao Rock'n City é o mesmo budget de Jurassic World com Chris Pratt, não. <risos> Essa é a sua opinião profissional? Essa é a minha opinião profissional. <risos> eu tenho a impressão é. que é isso. Mas é... É só porque eu achei tão, tão engraçado esse trailer, tipo, eu ri tanto dele. Uhum. <risos> eu acho que não era por rir tanto aquele tempo, mas eu ri bastante dele. É, eu queria agradecer aí a todos os envolvidos por terem me dado esse momento de risada. É, eu espero que seja ruim do jeito certo. É isso que eu tô querendo, mas eu não acho que vai ser não, acho que vai ser só ruim mesmo. Sai quando mesmo? É, no Brasil, dia 2 de dezembro. 2 de dezembro. Mas Ghost. Oi. Tô puto. Eu sei. Mano, a gente tá pra gravar isso aqui. Eu, eu acho que eu tô aqui no, no Discord já faz uns 15 minutos dizendo que eu tô pronto. Não, mas pera Não, 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 um pouquinho antes desses 30 minutos, eu, ou, 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 ou sei lá, que horas foi, mas eu acho que foi logo antes. Acho que umas 10 e 27 eu entrei aqui. Foi 10 e meia, vai, foi o tá tempo bom. certo, foi 30 meia. minutinhos. Do... Uhum. 10 e meia, e aí eu falei, opa, tô pronto. Aí, ah, tô só terminando a partida do Pokémon aqui. Aí, tá certo, tranquilo, vai lá, termina. Falta, é faltava 5 minutos pra acabar a partida do Pokémon. 5 minutos é totalmente ok Justo. Perfeito, não, não tô, entenda, eu, eu não sou reclamando sobre a partida do Pokémon. Até porque eu queria terminar o vídeozinho, eu vi um vídeo muito divertido aqui sobre 10 criaturas gigantes que você encontra, não gigantes, mas 10 criaturas misteriosas que você encontra em videogames, é, easter eggs e tal. Ah, super divertido ver o vídeo e tal, lembrei de uns easter eggs que eu não tinha lembrado, como o Megalodon do Battlefield 4, a Lula do, do Assassin's Creed 2, ah ok, deu uma relembrada assim de, um, de uns coisas interessantes, divertidinhas, e aí eu continuei aqui no, no, no Discord. Passou mais um minuto, passou mais dois minutos, passou mais três, mais cinco, mais dez. E aí, depois de muito silêncio, feitou. Mano, eu tô com muita raiva. <risos> eu, ele passou cara... muito tempo calado. Ele, vocês, vocês não têm noção. Eu assisti o vídeo inteiro sem a voz do Heitor. O vídeo assim de uns 11 minutos. Quando terminou, ele... Mano, eu tô com muita raiva. Aí, aí eu depois, explico porque eu tava peraí, calado. Peraí. Aí depois... Vem, vem um tweet aqui no... O tweet, olha, são 10h49. Por isso, por isso que eu tava calado. Tava são, xingando no Twitter. São, são 10h49. Esse tweet foi, veio há 10 minutos atrás. Então veio às 10h39 da manhã. Lembrando, entrei pra gravar às 10h30. Então vamos dizer que ele pelo menos ficou 9 minutos calado. Tá complicado continuar jogando Pokémoba. A maioria das partidas tá bem ruim por conta dos outros jogadores, não por conta do jogo. Além da galera aparecer sempre só querer jogar sozinha e ignorar o time, agora direto desistem assim que uma coisinha que seja vai errado. Tweet frustrado vindo logo em seguida uh -huh. das pessoas desistirem antes dos hábitos em uma partida que a gente tava com a vantagem. Logo em seguida, então de bola. Ei, ei, eu escrevo meus tweets com muito cuidado, preciso revisar se não tem... 10 minutos de, pra você de... escrever um tweet, cara. Não, não foram 10 minutos, lembra? 
Você chegou às 10h30, tinha mais 5 minutos pra encerrar a partida. Ah. Aí depois eu tenho que ver os objetivos que eu cumpri no jogo. Aí eu fui escrever o Twitch e eu xinguei no Discord oficial do Overloader também. E você também ficou um tempo, eu acho que só soaking, né? Só recebendo a raiva que tava dentro de você. Cara, oh, sério, eu adoro esse jogo, mas eu não sei o que aconteceu. As partidas caíram muito de qualidade recentemente. Não por conta do jogo, mas por conta dos jogadores. Tipo, ninguém quer tentar cumprir nenhum objetivo. Ninguém quer jogar junto, se ajudar. Ninguém usa as, a, a comunicação dentro do, do, do jogo. E agora, a nova que eu mais tô sentindo... Tem uma função de desistência dentro do jogo. Que é bom de ter. Porque tem horas que você olha e fala... Tá bom, a gente perdeu essa daqui. Tem mais um minuto inteiro. GG, sabe? É o GG que tem em outros esportes. Uhum. Que é quando você... Ou é como, sei lá... No xadrez a pessoa virar o rei. É a hora que você fala, olha... É. Não, não acabou a partida, mas eu reconheço que eu fui derrotado. Não tem por que alongar isso daqui. GG, good game, você me venceu. É bom a função tá lá. Mas, cara, dá qualquer coisinha errada... E as pessoas já começam a votar imediatamente. Sendo que no Pokémoba, o que mais importa é os ápidos. Tipo, os ápidos... Provavelmente quem pegava vencer. É muito difícil você ter feito ponto suficiente antes dos ápidos pra perder os ápidos e ainda assim e ainda assim vencer. E aí eu tava numa que a gente tava totalmente ok. O outro time começou a jogar melhor de fato, vamos dizer, na segunda metade da partida. Mas a gente tava totalmente ok. Não tava com uma diferença de pontos muito grande. Os ápidos nasceu e a galera desistiu. Tipo, votou e aí a gente caiu fora da partida. E aí eu fui ver, o time era um lixo, eu fui MVP disparado na equipe, tipo, eu tinha matado oito e dado quatro assists e marcado acho que 80 pontos e tinha um monte de gente que marcou zero pontos e o máximo que outras pessoas tinham matado eram dois. Eram uhum. todos lixos de jogadores, eram todos lixos de jogadores. Mas porra, deixa a gente perder os ápidos pra desistir pelo menos, vai que a gente dava o último hit e matava. E aí eu tô puto, cara, porque esse jogo é muito legal, mas não tá dando mais pra jogar. Do aí eu fui... Don't hate the game, hate the players? Oi? Don't hate the game, hate the players. É, mas tipo, really hate the players. <risos> é, e aí, eu fui fazer né, o que a gente faz. Eu fui xingar muito no Twitter. E aí... Tá todo a, mundo a concordando tá... com você. Tem muita gente concordando. E, e a solução, eu sei qual é. A solução, eu sei qual é. É você desinstalar o jogo. Essa também... Eu cheguei muito perto de fazer isso semana passada. Não, a solução é, é combinar de jogar time com outras pessoas, né? Juntar no Discord. O lance é que a maior parte do quanto eu jogo o Pokémoba... Hum. É tipo, ah, tô com um tempinho livre, eu ligo uma partida, sabe? Não é organizando com as outras pessoas, então, sentando. A, a, a solução é isso, né? É organizar. É você juntar amigos é que você sabe que não vão fazer essas coisas. Só que muda muito, o, tipo, sabe? É o momento que você senta pra jogar. Enquanto Pokémon, pra mim, tá muito o jogo que eu encaixo entre, entre outras coisas que eu tô fazendo. Uhum, uhum. Então é uma pena, porque o jogo é bom, mas assim, tá foda. E aí, não, infelizmente, não tem na ferramenta de report é, essas pessoas são um lixo. Se uhum. tivesse... Eu... É, eu acho engraçado isso que você tá comentando Que eu consigo me ver dos dois lados Dessa história é, Nos meus tempos de tipo O pessoal acho que sabe que eu Tive uma época que eu era completamente Viciado em Call of Duty Jogava ali do Call of Duty 4 Acho que o ápice foi na época do Modern Warfare 2 e o Black Ops Até ainda o Qual que veio depois do Modern Warfare 3? Eu não lembro, o Black Ops 2 né, então acho que até ali o Modern Warfare 3 Foi quando eu eu era muito viciado em Call of Duty, depois eu transicionei, acho que mais pro Battlefield. Mas, é, na época do Battlefield não, por conta, acho que, tanto do, do aspecto mais é, colaborativo e cooperativo do multiplayer daquele jogo, mas, especialmente no começo do Call of Duty ali, no Modern Warfare 2, quando eu tava mais viciadão mesmo, 
eu confesso que eu cometi esse ato aí, de tipo, uma coisa me frustra e eu saio do jogo, sabe? É... Porque eu, tudo bem que eu tinha 3 anos de idade, então é diferente, mas... <risos> é, mas o lugar é que talvez tenham muitas pessoas jogando com você que tem 3 anos de idade. E eu, por exemplo, eu lembro que uma vez eu fiz uma besteira tão grande que eu caí numa sala... Porque eu não via sentido naquele negócio de fazer prestígio no Call of Duty, sabe o que era isso? Sei, uh -huh, sim. Que você resetava o seu nível e desbloqueava mais uns itens de customização, eu não via sentido. Eu tava cagando pra, pra item de customização. E aí, como eu não fazia o prestígio, às vezes o jogo me colocava dentro de, de sala com um monte de noob. Porque ele via que eu tava no, 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 no prestígio zero, digamos assim. E aí eu lembro que teve uma, um dia que eu parei e falei, mano, eu quero porque eu quero pegar uma nuke no Call of Duty. Aquela nuke que você explodia. E aí eu entrei numa sala e eu peguei a nuke sem basicamente nenhum esforço. E aí eu fiquei na mesma sala, cheio desses noobs, e aí eu tava com 8 kills. E eu lembro que você tem as kills fixas no Call of Duty, né? Você mata tanto sem uh -huh, morrer, sim. e aí você ganha um, um item, ou chama um helicóptero, chama um bombardeio, faz alguma coisa. E aí eu tinha colocado um helicóptero que era muito forte, que vinha com 9 kills, aí o, o helicóptero com 11... E aí quando, quando você pega esse helicóptero de 9 kills, você pode já se esconder e esperar. Que ele vai matar uns 5, e aí você, com 11, você já ganha outro helicóptero, que você pilota esse outro helicóptero, e aí, você meio que tentava matar uns 10 com esse, aí talvez faltasse uhum. um outro kill. No meu caso, eu lembro que eu consegui com ele, esse segundo helicóptero já pra vir. Porque agora era noob, o pessoal não sabia lidar com essas paradas. E aí, na segunda partida que eu tava com eles, eu tava com 8 kills, ou seja, mais um eu pegava o primeiro dos dois helicópteros. E eu vacilei, porque um cara simplesmente atirou um foguetão em mim. O foguetão passou por mim, mas explodiu um barril que tava do meu lado. E aí eu morri. Se eu tivesse continuado naquela partida, talvez eu não conseguisse a nuke porque já tava andando a partida, então talvez não desse tempo. Mas eu certamente conseguiria naquele lobby mais e mais e mais. Eu ia conseguir um monte ali, eu acho. Mas eu saí do lobby de raiva na hora, sabe? Então eu entendo Sei. esse primeiro lado também. O, agora, depois de um tempo você amadurece, eu acho, no, na, na, no seu jogar de videogames. E às vezes você tipo se diverte ou você se preocupa mais com a sua performance dentro de uma partida de qualquer forma. E especialmente no Battlefield, que é cooperativo... Não dá pra você fazer isso. Tanto que na época que vinha... Era meio fácil você identificar muita gente que tinha acabado de vir do Call of Duty pro Battlefield. Porque o comportamento deles era diferente dentro da partida multiplayer. No Battlefield... Ah, não... eu, eu sempre me ferrei em Battlefield porque eu, eu tô no ritmo COD. Então eu pois jogo é. em Battlefield, sou eu correndo e morrendo imediatamente. Então, mas aí nem... Mesmo que você morra um monte, mas faça o objetivo. Às vezes você jogou bem a partida. E você se diverte jogando a partida. Battlefield... Claro que o ideal é que você, sei lá, mate 30 e faça os objetivos. E quando você tem essa partida específica aí é, é brilhante. Mas... É, eu acho que foi ali que eu aprendi muito mais a tipo, tratar videogames de uma forma cooperativa. Tanto que eu acho que me quebrou pro Call of Duty. Que quando eu volto pro Call of Duty assim, num, num modo objetivo, eu acabo fazendo besteira em, em termos de matar é, em nome do objetivo. Aí eu entendo também esse seu outro lado, assim, de ficar com raiva. Porque quando eu volto pro Call of Duty hoje, que eu vejo todo mundo lá que só se, se importa em pegar kill e pegar kill, eu falo, mano, pelo amor de Deus, tudo bem que o COD melhorou bastante esses aspectos de você recompensar quem faz os objetivos e etc., mas, é, só pra dizer que eu entendo os dois lados. Talvez uma das coisas que eu acho que tem que mudar no Pokémoba é que quando você encerra a partida, né, ele só mostra é, quando você matou, quantos assistes você deu e a pontuação. E, bom, eu não sei que tipo de outros dados eles poderiam colocar, mas é que isso não, não, não pinta o cenário completo, sabe? Tem alguns Pokémon que vão ser péssimos de marcar e não vão ser muito bons de matar, mas ajudam pra caramba com, com suporte e tal. Sei, talvez, talvez fosse legal mostrar qual Pokémon cada um usou mais. É, não sei, alguma coisa que... Eu sei lá, eu sei que... Ah, tá um saco isso, cara. É muito... É muito chato. Tipo, como assim, mano? A gente tinha 
total chance de vencer essa daqui. Uhum. E é tipo muito... Vocês não quiseram nem tentar. Vocês não quiseram nem tentar. E além de eu não entender coisa, sabe? De tipo, nasceu os rápidos e, e as pessoas estão nos cantos delas. É tipo... É a coisa que mais importa na partida. De longe. Por que que vocês não vêm pros rápidos, sabe? Enfim, aí eu tô puto. Eu tô puto. Tá passando já, mas eu tô puto. Porque eu gosto desse jogo e eu queria poder continuar a jogar, mas tá difícil. Tá difícil. Beleza. É, desabafou? Tá melhor? Desabafei, Quer um sorvetinho? desabafei. Uh, não, não. Eu já tomei café da manhã hoje, comi um pãozinho na chapa, tomei um café. Sa sabe o tô... que é um café da manhã primoroso? Sa sabe aquela, massa, vários, mas, sa sabe uh... aquela massa de panqueca? Uhum. Você faz bolinha com aquilo ali. Aí você bota na tigela e joga sorvete ali. É muito bom. Mas como é que você faz uma bolinha? Eu não faço ideia. Só sei que uma vez eu comi isso. Eu falei, nossa, ah, que coisa tá. fantástica. Eu achei que você fazia em casa. Tá. Não, eu nunca Porque fiz. eu faço panqueca, né? Que você joga na frigideira, ela se espalha e já fica no formato de panqueca. Bom, eu não faço ideia como é que o cara fez lá, mas eu só sei que eu tinha achado delicioso. Ele deve ter uma forma, né? Provavelmente. Eu acho que sim. É. Ghost. Oi. A gente mencionou, né? Hoje, eu já aviso assim, vai ser uma notícia maior, o resto é tudo notícia menor. Foi uma semana realmente bem leve em notícias. Uh, vamos começar por uma que estourou hoje de manhã, que na verdade é só uma confirmação do que a gente... Sim. Você não tava no episódio no qual a gente tinha conversado, acho que a Nina tava não, comigo. Não, eu não tava, mas é, vocês já comentaram disso aqui. Que é o, a saída do Toshihiro Nagoshi, que é o, o, o cabeça de Yakuza, né? Já tinha saído a, o rumor de que ele estaria saindo da SEGA pra ir pra NetEase. E agora foi confirmado. Ele, ele está indo pra lá e aí ele teve uma, uma mensagem de, de despedida. Uh, na verdade, eu acho que na mensagem de despedida ele não diz que ele tá indo pra NetEase mesmo, mas dado que foi isso que a gente tinha ouvido, me parece que esse é o, é o, que, ele tá, é o que ele tá fazendo, né? Uhum. Uh, mas ele menciona o... Ryuga Gotoku Studio, uh, é, um novo, uma nova versão desse estúdio vai nascer hoje e a série vai, a série Yakuza, né, e as outras séries vão seguir em frente. Uh, apesar de eu não ter certeza do que, que eles vão criar, eu, eu acredito que uma nova geração vai melhorar ainda mais a fundação que nós construímos é, no decorrer dos anos e criar ótimos jogos uh, para todos. Uh, para conseguir isso, eles também têm que continuar aprendendo, desafiar a si mesmos e a crescer. Eu peço que vocês continuem a apoiar as empreitadas do estúdio. Que é o, o que é, é aquilo, assim, ele é a, o cabeça, né? Ele é a figura, vamos dizer, de maior, maior reconhecimento. Mas o estúdio tem muitas outras pessoas talentosas também, né? Não depende. Se depender só de uma figura, eu acho que ele mostraria alguma... Um problema muito grande com o estúdio, né? Então, assim, eu, eu não duvido nada que a Yakuza vai continuar sendo bastante bom mesmo sem a presença dele ali. Eu acho que, na verdade, os últimos jogos... Tanto a chegada do Judgment, que já é uma outra franquia... Que a gente não sabe nem se vai continuar, né? Por conta da situação lá do, do ator, ou se vão trocar o ator como já fizeram, mas... E também o novo direcionamento de Yakuza, né? Com outro personagem principal, outro gameplay e tudo mais... Me parece que o processo recente do Ryoga Kuto Studio foi de transição mesmo. De já estabelecer uma nova franquia, já estabelecer uma nova direção pra Yakuza, onde novas pessoas vão se tornar é, o, o rosto do estúdio, ou o rosto, como é que eu posso dizer, da, da franquia mesmo. É, então, o Toshiro Nagoshi, por exemplo, eu associo ao Kiryu, e aos Yakuza especificamente do 1 ao 6, é, ma, ma, e o 0, claro, mais do que... Do que tudo. Eu acho que dá tempo de você associar uma nova pessoa lá ao personagem do, 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 do 
Like a Dragon, que eu esqueci agora o nome dele, o personagem. E até o Judgment também. É o Ichiban. Ichiban, pronto. Eu acho que tem um condição de você fazer isso sem, tipo, eu... Fechou um ciclo, eu acho, com o Yakuza, sabe? E aí o, o negócio, me parece que quis ficar lá pra ainda direcionar o estúdio é, nesse momento de transição, não deixar a galera se virar sozinha, ainda coordenar um pouquinho as coisas ali. E agora viu o um momento justo de buscar novos desafios na vida, sabe? Sei lá. Não me parece que a saída foi frustrante, não me parece que a saída foi de maneira agressiva de um dos lados. Talvez tenha coisas por trás que a gente não sabe. Mas, pelo menos, no momento eu não vi é, isso. E acho que é uma perda de talento gigantesco. A série Yakuza só vem crescendo ultimamente. O que eu acho brilhante isso. É, no fato de, de ser uma franquia tão intrínseca com a cultura japonesa, mas tão agora popular globalmente. É, se achou no ocidente, Total, né? total. Se achou no PC de uma maneira muito interessante também. E eu acho que ele pode sair com o sentimento de trabalho bem feito. Além dele, Ghost, saiu também o Daisuke Sato. Ele era produtor da série. Sendo que ah, no, no Japão, se eu não me engano, o cargo de produtor tem uma conotação um pouco diferente do que a gente usa no Ocidente. Se eu não me engano, o produtor no Japão é um cargo um pouco mais criativo do que aquele que a gente tem nos estúdios ocidentais. Uhum. Mas ele também tem uma mensagem despedida, né? Ele tá dizendo que tá, quer informar todos que ele tá deixando a SEGA pra seguir um caminho diferente. Meu palpite é de que ele tá indo também pra, pra NetEase? Pra criarem algo juntos lá? Faz sentido? Eu acho que faz. Seguindo em frente, o produtor da série Yokoyama vai ter agora o cargo de lead position no estúdio. E o produtor Sakamoto e o diretor Hori vão se tornar os core leaders, né? Os líderes principais dentro do Ryuga Gotoku Studio. Uh, estive envolvido com o desenvolvimento de Yakuza desde o começo e servi como cabeça do Ryuga Gotoku Studio por nove anos, então eu sinto uma forte ligação à, à série. É triste deixar, um, um, deixar esse lugar e os colegas com os quais eu compartilhei muitos altos e baixos, mas o estúdio cresceu para virar uma organização bem forte dez anos depois do seu nascimento. Uh, eu acredito que o estúdio tem poder não apenas para continuar com a série Yakuza, mas também para levar esse, esse momento... Uh, até mesmo para além. A equipe talentosa do estúdio é muito capaz de conseguir isso. E esse é o motivo pelo qual eu consigo deixar o estúdio com confiança. É meio isso. Ixi. Talvez vocês ouçam um barulho que o vizinho tá furando coisas Sim. de novo. Mas é isso então. Assim, duas figuras grandes da, de Akusa deixando. Eu não sei. É porque uma, uma das coisas que acontece né, quando tem êxodo de estúdios. É que a gente ouve dos nomes grandes. A gente não ouve dos nomes menores, é. né? Dos seus programadores, de designers menores, de artistas menores. Eu não sei se há uma debandada ainda maior indo pra, pra essa nova empreitada aí. É esse tipo de coisa que... Por aqui a gente consegue saber mais olhando pra LinkedIn e tal. Então eu não sei se para um estúdio japonês vai ser simples dessa forma. Mas eu, nesse primeiro momento, eu, eu acho que é meio ecoo isso, assim. Eu não tenho por que acreditar que a série Akos estará em, em maus lençóis por conta Também disso, não. né? Não, não acho que são duas figuras que são responsáveis por fazer com que a série é, seja é. tão legal. De verdade, me parece que a maior incógnita no momento pra série é a questão do futuro... Do Judgment por conta da questão do ator e da imagem dele, etc, né? Porque o, o Lost Judgment, apesar de eu ter visto algumas críticas na direção de... Ah, ele tenta fazer um malabarismo um pouco grande demais entre assuntos sérios e não sérios e não se acha. Eu acho que a maior parte do, da, da recepção foi positiva em relação ao jogo. 
Então, assim, e eles já deixaram claro que eles queriam levar isso em frente, né? Seria essa série que tem combate estilo Brawler do... Que a, que a Yakuza tinha antes. Então, é. a gente não sabe se eles vão mudar o protagonista, se só vão mudar a cara do protagonista é. e coisas assim. Mas é, é isso, né? É isso. E, e aí o interessante é também ver o que, que eles vão criar. Gente, vamos, vamos botar assim, presumindo que é pra NetEase, né? Que eles estão. Certo. O que, que eles vão criar na NetEase? Porque uma das coisas, eu, eu sei que eu caio nesse grupo também, né? Que se eu ver, ah, NetEase, jogos de celular... Que querem te arrancar até o último centavo. Mas a impressão que dá é que se a Netiz tá indo atrás dessas pessoas é porque ela quer fazer jogos que fogem um pouco dessa alçada dela. Eu acho que sim. Eu acho não que... faria sentido você contratar esse cara pra fazer o que ela tava fazendo, né? Não, de forma alguma. Eu não acho que você pode fazer isso com o talento que você tá trazendo, não. Eu acho que tem que ser um projeto, não necessariamente na linha de Yakuza, mas um projeto que fale mais com a linguagem que o Nagoshi tem, tinha no Ryagokuto Studio. Porque, francamente, você pegar um cara desse e botar pra fazer uns MMO ou jogos, jogos a serviço, eu acho que não tem a menor coerência. É, sim, exatamente. Se, se for pra fazer isso, eu acho que tem outras pessoas que você vai atrás, entende? É, sim, sim. Eu acho que não, não faz sentido ir atrás desse talento, né? Desse tipo de talento. Não, não, não faz. E, e tem uma coisa que a NetEasy tem. O quê? Dinheiro? Muito dinheiro. <risos> Posso muito, confirmar? Muito, muito dinheiro. Então é, vai ser interessante ver o que, que ele vai fazer Porque o rumor lá da inicial da saída dele É que ele iria pra NetEasy E poderia montar o Dream Team dele, sabe? A vontade de contratar quem ele quisesse ah. Vai ser legal ver se isso vai se concretizar É, e especialmente isso, né? Se você tá dando toda essa liberdade criativa pra ele Aí eu não consigo imaginar de jeito nenhum Que vai ser é. uma parada fora do que ele gosta de fazer então é, é isso, é, é isso. E aí ele sai de lá, né, tendo lançado, saiu o Lost Judgment recente, e também com o último Monkey Ball, que parece que foi bem recebido no geral, o Banana Mania. Entendi. Porque essa coisa curiosa, né, ele é o cabeça das duas séries. <risos> Essas séries tão, tão próximas, Super Monkey Ball e Yakuza. Dale, dale. daquela que eu acho que é a única notícia que é maior de hoje? Hum, manda. Que a Twitch foi hackeada? Foi. Foi, no, foi o papo da semana. E não é que ela foi pouco hackeada. Não, não. É que o negócio ah. foi, foi sério. <risos> ela foi muito hackeada. É, basicamente conseguiram um código fonte inteiro dela, uma quantidade absurda de informações. Rolou na última quarta-feira. É, fica aqui, aliás, né, o, o aviso. Eu sei que tem pessoas que nos ouvem que possuem canais na Twitch... Ao que tudo indica, essa informação não faz parte do vazamento que rolou até agora. O hacker disse que ele não queria expor isso. A intenção dele ou dela eram outras. Mas se você tem um canal na Twitch, muda sua senha lá, né? É, de precaução. Mas rolou na última quarta-feira. E aí, pouco depois, a Twitch confirmou a informação, dizendo que não acreditava que dados de login tinham vazado. E o que tem lá no meio são informações, por exemplo, dinheiro ganho por streamers, informações de uma plataforma competidora uh, da Amazon Game Studio uh, para competir com o Steam, que eu amei que o codinome é Vapor, uh, é. E, e outros dados, né, como a gente mencionou, o código fonte inteiro. É. Uh, isso foi tudo disponibilizado por um hacker anônimo no 4chan, e o que esse indivíduo estava dizendo é que ele queria fazer isso com o intuito de fomentar mais competição e disrupção no espaço de transmissão online de jogos. É, a Twitch postou o blog delas dizendo que o vazamento ocorreu por conta de um erro 
de configuração em um dos servidores da Twitch, que foi então usado para ser acessado por uma pessoa. Eles disseram que eles estão investigando exatamente a extensão do vazamento ainda. E o hacker disse que isso é apenas a parte 1. Então, né, dá a entender que tem mais coisas é, vindo aí depois. Esse lance de querer fomentar a competição, eu não sei o quanto que isso tem base na realidade, porque eu acho que qualquer plataforma que seja pega usando o código fonte da Twitch se ferra com um lindo processinho na cabeça, não? Uhum, me parece que sim. Não é porque tá vazado que tá liberado pra uso, né? O de deve, não é. ter, deve ter altos copyrights nesse código fonte aí. Não é open source o negócio, não, né? Não, não. Então, eu não sei o quanto que isso de fato fomentaria, tirando o que pode minar a confiança de alguns streamers em relação à Twitch. A Twitch não tá no melhor dos seus momentos. Pelo que a gente sabe, ela não tá mais investindo tanto assim nos streamers grandes, né? E... A leitura que eu mais vi sendo feita é que é uma consequência justamente daquela movimentação que streamers tiveram pro Mixer. É, lembra quando o Ninja foi, quando o Shroud Isso. foi? Que provou que os streamers não levam o público, o público permanece na plataforma. Pois é. Então eu acho que a, a plataforma percebe que ela não precisa investir tanto assim para preservar seus talentos, porque se eles forem embora, provavelmente vai ter mais perda do que ganhos para eles. Uhum. É, e aí o que tá acontecendo é que a, o YouTube tem comprado o passe de alguns, de alguns streamers grandes, que pelo que é falado, eu acho que nada disso é dito on, é, on the record, porque eu acho que envolve né, muito contrato e tal, mas dizendo que a grana que a Twitch estava oferecendo pra galera grande já não tava mais sendo como antes. E aí eles estão indo pro YouTube que, né, Google tem muito... Bom, a Amazon tem muita grana também, mas Google tem muita grana também. Sem dúvida alguma. Então assim, a Twitch não tá vindo no seu melhor momento, tá vindo de toda aquela coisa de hate raids, né, que não é uma novidade, mas teve que tomar uma atitude por conta lá do dia de apagão. Aqui no Brasil tá rolando uma insatisfação bem grande por conta da mudança do valor da sub que tá ferrando geral. Ah, pelo, pela, pelo que eu tô vendo, ninguém tá observando o aumento que a Twitch tinha prometido. Ninguém, ninguém, ninguém. De grande a pequeno. E é claro que pequeno tá se ferrando ainda é. mais nessa história. Ah. E aí, né, depois disso, houve comentários de pessoas da área de cibersegurança. O CEO da Threat Modeler, que é uma empresa disso, né, o Art Agarwal, ele disse que esse vazamento é tão ruim quanto algo dessa natureza pode ser. Hum. Dizendo, a primeira coisa na cabeça de todo mundo tem que ser... Como raios alguém conseguiu retirar 125 GB de dados extremamente sensíveis sem ativar nenhum tipo de alarme? Pois é. E outros especialistas da área também estão se mostrando igualmente incrédulos. Uhum. E aí, o Verge publicou uma matéria conversando com fontes anônimas, mas de pessoas que já trabalharam na Twitch, passaram por lá nesses últimos anos. E meio que o relato é o de que não é uma completa surpresa algo dessa natureza ter ocorrido. Porque o que as pessoas dizem é que enquanto empregados demonstravam preocupação com aspectos de segurança, isso não era tão levado a sério pela gerência. E que era certo. muito uma coisa de velocidade de implementação de novas coisas, tem que fazer logo. Então algum erro, algum problema, alguma, alguma fragilidade eventualmente surgiria por conta disso? Everything old is new again. Então assim, aparentemente era uma coisa que estava, que eventualmente aconteceria de uma forma ou de outra. Aí o que aconteceu? Por conta dos dados obtidos, a gente conseguiu ver a grana que os streamers estão fazendo. E acho que o que todo mundo estava mais curioso era a grana que os maiores streamers estão claro. fazendo, né? E assim, os dados que a gente tem é apenas com o que vem nativamente da plataforma. A gente tá falando de subs, a gente tá falando é. de propagandas, então, a gente tá falando de Então não tem patrocínios que eles fecham por fora, 
Não tem Patreon, não tem nada... Doações nada que vem por coisas, fora, né? né? E, e o que deixou evidente, não que acho que qualquer um em sua consciência duvidasse disso, mas o que ficou evidente é que há uma enorme falta de diversidade entre os streamers grandes. Todos os grandes são homens. Praticamente, tem tipo 3% dos maiores são mulheres. Ué, e dentro é. desses, de, dessas poucas mulheres, uma delas não é branca. Alguém pode estar se questionando, ah, esses dados são confiáveis? Olha, ninguém pode verificar todos eles, mas houve vários streamers que disseram, olha, tá certo, isso é o que eu ganho mesmo. Então a gente tem base pra várias pessoas dizerem que tá correto, o que nos leva a crer que o resto está correto também. Mas a gente não tem como dizer que não tenha tido alguma parte adulterada desses dados. E, e o que eu acho interessante, né, é que, um, o assédio da Twitch vai diretamente a essas pessoas que não são as mais propensas a serem os maiores streamers, né? Então, a gente tá falando de uh, pessoas que não são brancas, a gente tá falando de mulheres, a gente tá falando de pessoas LGBT, etc, etc. É, porque também tem isso, né? Pode ser que muitos desses homens sejam LGBT e simplesmente não sejam abertamente LGBT, o completo direito deles, mas pegando as informações que a gente tem, a gente sabe que, a, a, pelo menos oficialmente, vamos, é estranho usar, né? Oficialmente, oficialmente não é gay. Publicamente. Mas é, publicamente a, a maioria não é. é. Oficialmente, não saiu a carteirinha deles ainda. Né? E, e aí, a, a gente não só sabe, então, então você que... Me faz, então eu gosto você. Tipo, sabe, hate raids e outros tipos de assédio já atingem mais diretamente justamente quem tem menos visibilidade na plataforma para crescimento. E a outra coisa, né, que a gente mais vê como... Ah, quem que era? Era, aquela... era a Bela Delfine? Eu não me lembro agora que... Não, essa acho que tava vendendo água do banho dela, né? Foi isso. Acho que foi é, isso. Eu tô tentando lembrar a streamer de banheira. Que é, tipo, é o argumento todo é muito fácil ser mulher na Twitch. Você põe um decotão, você entra na banheira, aí vem um monte de gente ali... Eu Olha, acho que eu, isso aqui eu joguei tá... aqui o top 5 hot sub streamers no Twitch até junho de 2021. A Faith é a número 1. Um. Aí tem uma Leinayu, Indie Fox. Eu acho que era essa que tá pensando, era não? Talvez. A, a Linity e Amoreth. É o que eles estão dizendo aqui. A, 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 a Amoreth que é o número 1, um, perdão. Tá, tá, a, a, lista ah, da, tá. a lista tá de 5 a 1, um, não de 1 um a 5, perdão. E eu acho que isso mostra como esse discurso não tem validade nenhuma. Porque senão teria que ter tudo isso nos top ali, né? Eu acho que o que acontece, talvez, é que... Por conta... Quero escolher as palavras com cuidado, mas por conta do visual, talvez... Aí role mais divulgação, gere mais... Não, não divulgação contínua, né? Porque o ninja da vida, com certeza, é divulgado constantemente. Mas deve ter um dia ali onde aquela pessoa viraliza... E aí tem matéria, aí tem foto no Twitter, no Instagram é. e tal, não sei o quê. E aí as pessoas veem esse tipo de coisa... Mas é só ver o que a gente falou agora. A gente não lembra o nome de nenhuma delas, uhum. sabe? Então não é um argumento real isso que eles estão falando. O argumento real é que gente como o ninja e como o Shroud e esses outros... São os que ficam no topo e continuam no topo. Uh, aí... Pegando o Brasil, teve uma conta de Twitter, eu presumo que o nome da pessoa seja Rafael, porque é assinado como Rafa Well, mas o arroba é Biscoitu, B-E-E-S-C-O-I-T-U, uh, -E -E pegou esses dados e montou uns gráficos e fez umas análises. Pegando os últimos meses, o que os gráficos mostram é que, com a mudança recente do valor da sub, o dinheiro tirado por streamers brasileiros caiu bastante. E houve uma queda em agosto e aí uma queda ainda maior em setembro. E segundo o Rafael, o ganho dos maiores, dos 200 maiores streamers é, brasileiros caiu em 31,7% de julho para agosto. É, é bastante cair 30%. É, o vazamento também mostrou que era um negócio que 
Qualquer um que faz live aqui no Brasil já, já sabe que a maioria dos subs que vem são subs Prime, que é o que você ganha, né? Quando Isso. você assina a Prime, ganha acesso ao streaming, ganha acesso à entrega é, normalmente gratuita, né? Na Amazon para vários produtos. Cerca de 56% do, do que vem é via subprime e a Edges ficam em segundo lugar em 30%. Se você pegar o global, os subs não Prime, né? Os subs pagos mesmo são 56% e em segundo lugar ficam os Bits. E é isso que é curioso, né? Porque pegando esses dados, tipo, a Twitch tinha que saber que no Brasil a maior parte vinha disso. Uhum. E sabendo que a maior parte vinha disso, eu acho que coloca um pouquinho em xeque o discurso dela de que com o tempo vai, vai se observar um aumento. Porque não me parece que a gente teria exatamente o cenário ideal pra, pra gente conseguir ver o crescimento de subspagas que eles estavam dizendo. Uhum. É, porque assim, eu não sei se eu posso falar isso, mas também foda-se. É... Eu tentei conversar com outros streamers, assim, pra entender. E o que a gente observou no Overloader, tá? É, quando houve a mudança do valor da sub, o primeiro mês, que havia maior divulgação, havia ânimo, houve um aumento grande na quantidade de subs. Porém, o aumento foi quase que inteiramente de subs presentes. E no mês seguinte, é, passado o, o, tipo, o lance né, de mudou o preço, a gente voltou para o mesmo patamar de número de subs anterior, que é o normal, é o nosso público, o público vai crescendo aos poucos, né, vai, vai subindo aos poucos, é um crescimento natural. Eu conversei com outras pessoas e na esmagadora maioria das vezes o que eu ouvi é o mesmo relato, primeiro mês de mudança houve um aumento, mas um aumento quase exclusivamente de subpresente, mês seguinte já houve uma queda... E várias outras pessoas dizendo que não, nem no primeiro mês elas viram qualquer aumento. Assim. Então, é não tá sendo observado, sabe, essa mudança que a Twitch disse que rolaria. O que eu não acho que é surpresa, dado que a gente tá no meio de uma crise fodida, é. sabe? Não é porque tá mais barato que as pessoas vão, de repente, começar a poder pagar um monte de sub... Eu vou dizer pra você. Pra vários streamers. Eu vou dizer pra você. É... Hoje tá saindo o Metroid Dread, que foi uhum. absurdamente elogiado nos reviews. Uhum. Absurdamente elogiado. E eu, eu acho que eu já tava mais positivo que ele... Pra ele que você aqui. É, tive muita vontade de comprá-lo. E eu pensei, pô, vai que é um jogo que a Nintendo bota por 30 ou 40 dólares. Deixa eu ver quanto é que tá aqui. Aí eu fui ver... Tre... Não, <risos> obviamente não. Obviamente não. Sweet Summer Child. 300 reais. Eu, eu, eu sei que isso tem nada a ver com a questão da Twitch. Eu só quero explicar uma coisa, assim, que a gente precisa ter noção de, de, de sair um pouquinho da bolha desse mundo de Twitch, de YouTube, de videogames... De conferências onde a gente tá. Eu olhei pra isso e falei... Mano, não tenho como justificar gastar 300 reais no Metroid. Eu sei que uma sub no Twitch não é 300 reais. Eu sei que duas, três, quatro, cinco subs não são 300 reais. Mas no momento onde a gente tá precisando cuidar de gastos... É, eu digo pra vocês que eu tô numa situação muito maior que boa, enorme parte do, do brasileiro atual. Cara, videogames são um meio que acompanhar videogames... É, comprar videogames é, é caro e uma sub no Twitch não é a prioridade dessa galera agora ao mesmo tempo, eu entendo e é, eu, eu não acho que isso tira de forma alguma a frustração eu não tô dizendo isso de forma alguma pra dizer assim, ah, streamers não se frustrem vocês não são a prioridade de ninguém porque entretenimento é algo que todos nós precisamos a gente percebeu isso nesses últimos 20 meses aí, como ajuda ter entretenimento no Twitch, foi um desses locais é... E eu acho que a culpa, na real, não é do brasileiro que não tá pagando, nem é dos streamers reclamando, é da Twitch, que não tem feito as melhores atitudes, não tem tomado as melhores atitudes e estrategizado os melhores planos para dar o apoio àquelas pessoas que, francamente, são a, a chave do sucesso dessa empresa, sabe? É claro Sim. que 
quando as pessoas saem do Twitch, a audiência fica, a gente percebeu isso. Mas a audiência só fica porque essas galeras construíram o Twitch. E ainda dá uma noção de que há muita gente legal é, no Twitch. Então, eu não acho de forma alguma que, que é surpreendente essa falta desse aumento no momento. E claro que tem coisas que são inevitáveis e que nem a Twitch pode resolver. Mas eu acho que sim. O, o, a Twitch tá vacilando, a Twitch é, não tem feito um apoio muito bom, acho que não tem sido super transparente também com as pessoas. E aí vai dando isso, né? Vai dando essa, essa incerteza, essa instabilidade, essa falta de confiança que só são reforçadas quando os segredos são revelados de maneira como foram. E, tipo, não é nem assim querendo dizer contra quem tá ganhando muito dinheiro na Twitch, sabe? É, é só que, claramente, algumas coisas que a plataforma precisa dar uma reavaliada, eu acho. Mas é, é meio isso, eu acho, que saiu, assim, da, desse vazamento da Twitch... Eu acho que eles ainda vão ter que lidar com isso é. por um tempo, porque basicamente a, é, são muitas as coisas que foram vazadas, a galera ainda tá olhando direitinho tudo que, que foi uh, Só foram, foram quantos gigas, disso? você falou? 125. Então assim, ainda tá vendo a extensão. O hacker, como eu falei, mencionou que isso é só a parte 1. Então talvez rolem mais coisas aparecendo aí. Então, muitas incógnitas, muitas coisas pra acontecer ainda. E eu acho que também é essa questão, assim, de especialistas em cibersegurança dizendo, caras, não, não é... Não tá certo da maneira como isso aconteceu, sabe? Invasões acontecem de vez em quando, né? Nenhum sistema é perfeitamente seguro. Mas, assim, aparentemente a maneira como aconteceu, na escala que aconteceu, a galera tá, tá olhando meio... Ah, não, tem alguma coisa muito errada pra acontecer nesse nível, assim. Então, é... Tomara que a Twitch melhore, assim. Porque eu, eu tenho... Eu, eu ainda gosto muito da plataforma, eu gosto muito da comunidade da gente lá. É, eu ainda acho que é o melhor lugar para transmissões. Eu acho que ainda é uma ótima ferramenta que a gente usa para fazer cobertura de jogos. É, eu gosto muito, eu tenho muito prazer em fazer lives na Twitch, mas é, não me parece que a plataforma tá num momento incrível, sabe? E eu tenho sentido que os streamers estão bem infelizes, eu acho, especialmente os menores. É, e, e assim, a Twitch não tem obrigação nenhuma de... Pagar salário pra não. ninguém. A Twitch não tem obrigação nenhuma de, de, de ser a, o meio de vida de, de ninguém, assim. Mas é que a impressão que dá é que foi de um momento no qual havia um interesse em fomentar essas pessoas pra meio que agora virem-se aí como vocês podem. Não é pra vocês que a gente vai olhar nem um pouco o que seja. Uhum. Mano, você viu o negócio do, do Vingadores saiu agora, do jogo? Não, o okay. quê? Eles começaram a vender... É bônus de XP, pra galera comprar e subir de nível. E pelo visto os fãs que, que restam, estão bem pistola. Tipo, literalmente você pode comprar nível. Comprar nível, jogo. é. Aí a galera tá extremamente pistola. Isso aí, você acha que o que é? A canção do Cid no negócio? Tira um pouquinho de dinheiro. Deve ser. Tipo, porque o jogo tá no Game Pass. Eu acho que então, foi isso, tá ligado? Aí... Ah, vamos, tem jogador novo vindo, vamos dar a chance deles comprarem logo pra subir de nível e experimentarem... Conteúdo... E eles não gastam dinheiro no Game Pass, né? Os personagens são Exatamente. gratuitos, então põe alguma coisa aí pra... É... Tipo, tira um pouquinho de dinheiro que dá pra tirar e, e é isso. E, e eles estão apontando que antes do lançamento a Square prometeu só vender cosméticos e no, no Reddit o pessoal tá chamando o update de ruim, de, de errado, que não, não querem mais apoiar o jogo de, pela primeira vez desde que eles lançaram e que o jogo tem... Tanto que eles não têm o luxo de fazer isso quando o jogo tem tanto a ser consertado. É, são com vergonha, de tudo. E, enfim, o pessoal tá bem pistola, bem pistola mesmo. Não tenho nem mais energia pra bater não, nesse coitado eu. desse jogo. It is dead, it is dead. <risos> Ghost. 
que, que você acha do nome FIFA? Me lembra futebol. <risos> Obrigado. Contundente, contundente. Você tem certeza que você quer falar isso assim publicamente? É, eu não sei se você pode falar alguma coisa assim de, de tão, tão ousada assim do nada. Ghost. Me lembra também a Fafiri, que é uma faculdade aqui de Recife. Porque é Fafi em vez de FIFA. Talvez o FIFA, e nesse caso é o FIFA Soccer, não é o Final Fantasy XIV, que certos criminosos da jogabililândia uh, gostam de, de, de fazer com que essa seja a realidade. Peraí, como é que é? Uh, cara, senhor Fernando Muscioli, não, a.k.a. Não, ele, Tengu Maru, ele não. Ele sim, justamente ele. Tá, está tornando, ele venceu, né? Se você olhar a notícia, o fato é que ele venceu... Ele chama Final Fantasy XIV de FIFA XIV. Por quê? E aí, e aí, por quê? Porque ele é um criminoso. E aí, ele conseguiu convencer. Mas qual é a lógica é, tal... de ser um de Final Fantasy FIFA? Só porque é FF? Fa Final Fantasy FIFA. Meu! <risos> e aí, ainda conseguiram né, a, a, a autorização de Giliard Lopes para chamarem especificamente de FIFA 14, já que o FIFA 14 de futebol já faz muito tempo que saiu. E aí ele venceu, porque talvez o jogo de futebol não chame mais FIFA, então o único FIFA que vai restar é o Final Fantasy XIV. Eu tô, eu tô sem... Assim, eu queria avisar o senhor então, de Paulo aqui desde o momento que eu, eu estou neste momento publicamente manifestando meu apoio ao Muscioli e chamarei Final Fantasy XIV de FIFA XIV. Puta merda, eu perdi você também, eu não é acredito. É muito brilhante a ideia, pra não lado não. Ah, eu perco no Pokémoba, eu perco o apoio do Ghost, que mais falta eu perder? Uh, seu cabelo? Puta, tá no caminho também. É, complicado. Então, é questão de tempo também, Ghost. Ai, ai. É questão de tempo. A EA talvez abandone o nome FIFA. Uau. É, não é rumor, eles mesmos uh, deram essa informação no blog oficial deles. É um texto que começa falando do lançamento de grande sucesso do FIFA 22, que saiu recentemente, do que eles planejam pro futuro da série. E em seguida eles mencionam que, abre aspas, estamos explorando a ideia de renomear nossos jogos de futebol da EA Sports. Isso significa que estamos revisando os acordos de direito de nome com a FIFA, que é algo separado das nossas outras parcerias e licenças oficiais do mundo de futebol. Porque no próprio texto eles mencionam né, que eles têm coisas como UEFA Champions, Premier League, Bundesliga, e isso são acordos separados. Uhum. Não é que o jogo precisa chamar FIFA para eles terem esses campeonatos. Então, mesmo que se chamasse lá Gay Soccer, não, não deixaria de ter uhum. essas ligas aí. Olha, meu palpite. Eles não dão nenhum motivo oficial, tá? Meu palpite. Tá. Uh, um, o nome FIFA não é a coisa mais legal do mundo, assim, em termos de, de renome, sabe? Vamos dizer que tem umas coisinhas um pouquinho podres, assim, relacionadas à organização ah, FIFA. Eu diria pra um você que, né? que, que, que o fedor, ele é, assim, perceptível. 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 A outra coisa, me parece, que é eles fazendo esse post dizendo estamos considerando. Por que, que uma empresa diz que está considerando e não diz que tomou a decisão? Eles querem ver qual é a reação do público. Eu acho que querem ver a reação da FIFA ao público também, sabe? Porque eu imagino que isso aí também tem parte de, da FIFA querendo tirar um pouquinho mais de grana da EA e a EA não querendo dar mais grana para a FIFA e aí botou assim para fora porque eu acho que francamente quem tem mais a perder aqui é a FIFA. Eu acho que isso aí simplesmente trocar para a EA Football tudo segue igual. Pode ser, né? Meio que, tipo, dizer, olha, a gente botou isso daqui é, em público, e aí, vocês querem fazer um, um valor mais legal pra gente pegar essa licença ou não, né? Exato. É, porque eu acho que o jogo sobrevive à ausência eu do nome. Eu acho que o jogo pouco precisa do nome, pra, pra ficar bem. 
Uh, seria engraçado só se a Konami pegasse o nome FIFA agora. <risos> We Football vira FIFA. E, e talvez seja, sabe, uma jogada justamente... Tipo, eu acho que é uma jogada em termos de ver se o público aceita, porque se eles perceberem que o público tá aceitando de boa... Puta, você vai economizar provavelmente uma boa grana, não tendo que licenciar o nome FIFA, que a gente não sabe o quanto que traz de fato pra eles. Pois é. é ou também pode ser justamente essa jogada com o FIFA, dizendo, ó, oh, é isso aí, your move, não. Porque eu não, eu não acho que seria nenhum grande problema, né, a alteração do nome. Não, de forma alguma. Eu entendo menos a alteração do nome do PES... Eu acho que você botando só EA Football e mantendo a mesma arte, o mesmo estilo e tudo mais, <risos> francamente, pouco vai mudar. Eu acho que teria que ser EA Soccer, né? Eu acho, que ser, eu acho que é Futebol. Talvez eles façam uma versão para os Estados Unidos e uma versão para a Europa, mas eu acho que vai ser Futebol. É porque para o mundo inteiro seria Soccer, não, só para os americanos. Que pelo não. contrário, só nos Estados Unidos chama Soccer, no mundo todo é Futebol. Ah, é, eu sou mano, é verdade, você tá correto. Não, seria Futebol, seria Futebol. Exato, aí você pode fazer uma versão para os Estados Unidos chamada EA Soccer, se você quiser, mas... É, não, eu misturei tudo, misturei tudo. Me ignora, me ignora. Faz, faz sentido, faz sentido. Aí a coisa é, você acha que dos outros esportes eles, tipo, vão se livrar? É que Madden... Madden não é um acordo... É com, com é o com John, John Madden. Madden. Eles é, têm um acordo diferente. com... Eu acho que ele vai continuar na NFL, eu acho que eles não têm interesse nisso, não. É... NHL é deles também, não é? É deles também. É que é o nome da liga, né? Não é hockey, é o nome da liga mesmo, então... É o nome da liga, é. Os NFL também tem o nome NFL. Eu acho que os outros não. Eu, pelo que eu... Eu, 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 eu minha impressão. Né, a gente talvez descubra mais com o tempo. Mas a minha impressão, isso é mais uma questão do... da FIFA, sabe? Não, não da EA, não é uma decisão da EA, é uma decisão da FIFA. Porque, porque uma coisa, pelo que, pelo que eu me lembro de, de alguns jogos, por exemplo, ah, o NHL, né, que é National Hockey League, isso. né, que é a Liga Nacional de Hockey Americana, você ter esse acordo, eu acho que não necessariamente te dá o, a licença de usar o nome dos jogadores e a aparência, porque normalmente tem uma liga são diferentes. dos jogadores. É, são diferentes, é. são diferentes. É, tanto que, por exemplo, o PES é, tem um campeonato brasileiro. Uhum. O eFootball, no caso, tem um campeonato brasileiro. É, é separado. O, o que eu acho que acaba sendo diferente, e isso eu me corrija porque eu não manjo nada tá. de esportes, é impressão total, totalmente externa, é em algo como o futebol americano... Ah, tá, entendi ou... o que você quer dizer, ok. Sim, é, no, no caso do futebol americano da NHL, existe a liga e existe a Player Association, que é o sindicato dos jogadores. É, é. Que é a NFLPA, que é o, o, a parte de jogadores. E aí é um acordo que é feito com os dois lados. Com a NFL os dois e lados, com a NFLPA. É. Mas é, é, então, eu ia falar isso, assim, além de você ter esse acordo separado pra ter os jogadores, mas o que eu também sinto é que, por exemplo, uma coisa como o hockey... Não é um esporte tão internacional assim, É, eu certo? acho que é Estados Unidos, Canadá e uns pontos da Europa ali. E pronto. E então, assim, é meio... É mais importante você ter, de fato, a, a associação com essa liga. É. Que, já que acho que a maioria do público vai estar tá ligado, né? Nessa liga e tal. Diferente de... De futebol que é mais internacional. 100%. Entendi, o que eu quero dizer? 100%. 100% mesmo. É, isso é associado diretamente a... Futebol americano não é associado a... a o nome... American Football só. Ele é associado à NFL. Então, uhum. você precisa explicar que é o jogo da NFL. Ninguém tem interesse de jogar um jogo de futebol americano que, seja, é, que não seja da NFL. A não ser que eles façam, claro, claro, tra trazerem de volta o NCAA Football, que é o universitário. Mas também tá... So... Que eles estão tá, no processo, né, de trazer é, de volta. parece que sim. E aí, eles tinham anunciado. E aí também é o, mas aí também é uma marca, né, NCAA Football. Já é outra coisa também. Uhum. É, no caso do FIFA, o nome FIFA... Ele só ali representa futebol, ele não representa... Aqui é a La Liga, Premier League, Libertadores e isso mais. Não é isso. É a ideia de um jogo de futebol. Porque futebol, ele não é representado necessariamente por uma liga. Não é a Copa do Mundo que representa o futebol. Não é uhum. a FIFA que representa o futebol. 
cada uma dessas organizações, tanto que várias delas têm muitas brigas com a FIFA, direto, constantemente. Não uhum. gosto da FIFA. O negócio da data FIFA, os clubes odeiam ter que liberar os jogadores pra data FIFA. É, data de amistoso de seleção, eliminatória de Copa do Mundo, etc. Eles detestam esse negócio. É, e, e, e eu acho que se a EA for lá e continuar com todos os acordos dela, que basicamente de importante eu acho que pro público brasileiro, isso realmente só não tem o Brasileirão, mas tem a seleção, tem a Copa do Mundo, tem a Libertadores, tem todos os campeonatos europeus relevantes, especialmente a Champions League, eles vão olhar e falar, cara, beleza, bota aí futebol, vai... eu acho que de verdade tu não vai alterar em absolutamente nada é, né? o sucesso do jogo. Que... Até na mesma linha do que a gente tava falando, né? É muito diferente, por exemplo, o jogo ser NBA. Porque quais times de basquete você quer? Você quer os da NBA, Exatamente. né? Meio que... Aí você consegue viver sem outros times de basquete, mas os da NBA são os que importam, Exato. né? Acho que é a natureza do futebol que, que torna tão diferente, né? Isso. Isso aí. É. aí por isso que eu tenho essa ideia de que, pra mim, eu não acho que... Eu acho que FIFA é... tem muito cara pra mim de ter sido uma... um nome que foi colocado ali pelo EA na época que o FIFA começou, porque o acordo não ser em dúvida alguma era muito mais barato na época. É... E aí continuou pra manter essa A, cons... a consistência, né Diferente do... da Konami uhum. Que já trocou de nome aí. Uma marca já estabelecida né? Exato A real é que agora não tem nem mais competição, né Tipo, o PES já não era tanta não, competição exato. E agora o eFootball, sei lá o que é É, exato Mas se você pegar ali A capa do FIFA E você simplesmente botar o logo do EA Sports E na mesma fonte escrever a palavra Futebol e o ano eu duvido que vá mudar algo. Porque, eu, francamente, uhum. os fãs de, de jogos de futebol, eles sabem. Não é um negócio assim de, tipo, ah, eu tô comprando o um jogo de futebol do ano, mas eu nem sei quem fez isso aqui. Mas eles sabem que é EA Sports. Uhum. Tá na capa. Tem, tem o EA Sports in the game. É, é quase tão associado ao jogo quanto o nome FIFA. Além de que a EA pode botar propaganda dentro do próprio FIFA atual, 100%. Né? A... Tipo, põe ali, ó, oh, tá saindo próximo, agora vai ser EA Football. Além de que... É... Francamente, o nome do jogo completo é EA Sports FIFA, sabe? Eu sei que ninguém chama assim, FIFA uhum. é um apelido. É, claro que aí vai faltar esse apelidozinho. Acho que, na verdade, muita gente vai continuar apelidando de FIFA e dane-se, né? É, e pronto. Mas, de verdade, no, 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 eu acho que quem tem mais a perder aqui, óbvio que não de dinheiro, FIFA vai continuar bilionário e tudo mais. Mas é, é a FIFA só. Aí aí vai continuar bem. Mas é, a notícia, então, é, ainda não é totalmente certo, mas a notícia é de que provavelmente o Muscioli venceu. Sim. Blizzard Ghost. Ai. É, isso aqui é um complemento daquela conversa que a gente teve na semana passada. Você se lembra que a, aquela, a Equal Employment Opportunity Commission tinha feito um acordo com a Blizzard depois de ter feito uma investigação na qual tinha um montante de 18 milhões de dólares para ser dividido entre as pessoas que sofreram assédio. A gente também mencionou, né? Pô, essa quantia aí não é nada para Blizzard, né? Quem também parece concordar que esse acordo aí é esquisito... É o estado da Califórnia. Hum. Especificamente aquele departamento de moradia e trabalho, que foi quem teve a, o, o processo que abriu alas a tudo. Uhum. É, o argumento do departamento de moradia e trabalho é que esse acordo envolveria os empregados a liberarem a Blizzard de algumas das reivindicações, de algumas das reclamações que estão sendo feitas também. E que esse departamento, né? Aliás, departamento não, esse Equal Employment Opportunity Commission não tem jurisdição para isso, segundo o departamento de hum, moradia e trabalho. Certo. Além disso, eles também argumentam que esse acordo vai interferir com o processo que eles estão levando contra a Blizzard. Então eles estão pedindo meio que a anulação disso daí. 
É, na verdade, eles estão preparando uma objeção, né? Ainda não tá oficialmente feito, mas eles estão preparando é, por conta disso. Ah, é, e esse acordo aí com a EEOC também liberaria a Blizzard dos problemas causados por conta da destruição de alguns documentos e evidências. Ou seja, hum. pra Blizzard seria ótimo, né, esse acordo. Fantástico. Ia ser o... O que os americanos chamam de get out of jail é, free card, né? Um cartão de uhum. sair da... Como se fosse de Monopoly, sair da cadeia, sabe? Tipo, uhum. você usa isso e sai da cadeia. É, é assim, é o que a gente imagina que eles iam tentar, né? Tipo, simplesmente se safar do problema. E dizer, ô, oh, tamo, tamo livre aqui, tamo... Ah, é a mesma porcaria de sempre, eu acho. Mas, é... É, sobre especificamente o, o estado da Califórnia, é, pô, ainda bem, né? Porque também eu acho que não dá pra deixar a Blizzard ou qualquer outra sair assim, tão ilesa da situação. Então... Oh, aqui tá aqui a nossa estratégia, que não é exatamente correta, mas a gente vai... E nem, nem resolve o problema, e nem paga pelo problema corretamente, mas simplesmente eles vão lá e fazem. O que, que a gente tem em seguida aqui? Acho que já são rápidas e curtas, né? Até, como eu falei, acho que tudo foi rápido e curto é. hoje. Pois é. Tirando o seu ódio com Pokémoba. Meu ódio por Pokémoba é demorado e longo. Então, de Paula. Oi. Uma era chegou ao fim. Na última semana... Foi sexta-feira passada? Ou não, foi, foi essa semana, né? Essa semana. Foi a semana, foi a semana. Essa semana, o grande, icônico Masahiro Sakurai, diretor da franquia Super Smash Brothers, apresentou pela última vez o Mr. Sakurai Presents. O Sakurai Presents. Que é o programinha lá onde ele apresenta os novos personagens do Smash, detalha seus golpes, faz piadinhas, sorri pra câmera e, e, e diz pra gente nunca mais pedir nada pra ele. O último personagem, então, de Super Smash Bros. Ultimate, o novo jogo da franquia, que, né, o maior vendas da história da franquia, tem basicamente todo mundo que você possa imaginar, é o Sora, do Kingdom Hearts, o protagonista do Kingdom Hearts, muita gente pensou que podia ser o Doom Slayer, ele vai vir como roupa pra o, os, os, os Mi. Achei uma boa, uma boa é, tá, tá justo, tá justo, tá justo. Mas o Sora, de Kingdom Hearts, é o último personagem. Muita gente ficou muito feliz. Sei que é uma escolha um pouco óbvia, mas eu acho que é uma escolha que faltava mesmo. um ícone de videogames recente que é, faltava. Eu, eu não sei se é óbvia, no sentido assim, óbvia no sentido que muita gente queria, mas parecia ser uma impossibilidade uh, por conta da, da Disney, né? Não, e, e é engraçado que, tipo, o pessoal falou que deve ter sido uma treta negociar isso com a Disney. E é engraçado que a primeira coisa no trailer é o chaveirinho de Mickey na Keyblade. E... Mas eu achei que, assim... Eu acho que é óbvio só no sentido de que é, é difícil imaginar um personagem, pelo menos japonês, mais icônico que ele, que não tá ainda no, no, no coisa. Ah, foi uma, um bom fechamento, era uma coisa muito desejada é justo, pela comunidade, justo. é um negócio que parecia que era uma impossibilidade. No nível pessoal, não é um personagem que eu, que eu me importo, mas eu acho que foi uma maneira, assim, de... Eu já tava esperando que seria decepcionante por, por conta daqueles motivos que a gente tinha falado, de, mano, que, quem que falta? Não faltava ninguém nesse jogo, sabe? Uhum. E ainda assim, eu acho que conseguiu ter, um, ter uma, uma surpresinha aí meio... Ah, ok, ok. Sonhos realizados de muitas pessoas. Exato. E tá, tá, bem, tá bem fechado, eu acho. Eu ainda fiquei torcendo pra rolar um One More Thing e realmente ter um Aloysio personagem. Mas não rolou, ele vai continuar com o troféu. Mas acho que é um fechamento digno. Justíssimo de um, de um, de um grande projeto, de um grande feito que é esse Super Smash Bros. De uma grande celebração de videogames mesmo, que eu acho que esse jogo se tornou... E assim, parabéns pro Sakurai, eu não sei o que é que vai vir pra ele agora, não sei se ele vai querer fazer outros Smash na vida dele, que depois desse dá pra realmente sentir que você fez tudo que você podia fazer de Smash. É. É, então, independente do que venha, eu acho que o legado é absurdo, sabe? O legado é incrível. 
Eu tenho muita curiosidade se ele vai se aposentar, se ele vai tocar uns projetos menores. É isso que eu, uh... às vezes eu penso nisso, que ele vai preferir fazer uns projetinhos mais de boa. Ele, ele merece descansar um pouquinho. Sim. Ele é, merece descansar Independente um pouquinho. do que ele vai fazer, eu diria, Sakurai, 2022 até 2025 você tá de férias. Mas é, muito, muito curioso assim, do que, do que ele teria vontade de tocar em seguida. E, mas é, né? Encerramento de um, de um grande jogo. Um grande em, em diversos sentidos. É. É, e também bate a curiosidade o que, que vai ser o futuro da, da série. Eu acho que ela fica num descanso por um tempo agora, né? Mas tem, não, não consigo imaginar que, que vão acelerar outra coisa, sabe? Não dá, cara. Agora não dá. Porque eu, eu assim... É por isso que nós não somos designers, né? Com certeza tem pessoas muito mais criativas com ideias melhores. Mas na minha cabeça é muito... O único caminho plausível que há pra Smash agora... É virar Mario Party? Não, é descansar durante um tempo pra ter uma espécie de hiato pra então ter alguma espécie de reboot. É, só pode ser. Sabe, começar pequeno de novo e, e implementar novas mecânicas, novas ideias, ainda acho que trazendo no seu cerne a ideia de ser fácil de jogar, mas ter profundidade pra ser dominada, mas ser fácil de executar tudo. Mas é... Porque, eu não sei, eu não consigo imaginar ele Algo crescendo pra além disso Ele já é... Pô, você olha pra tela de personagens desse jogo Já é difícil de gerenciar aquele negócio Quando eu jogo, eu demoro pra encontrar quem eu quero encontrar, sabe? Uhum. Uh, junto do Sora é, Os jogos principais de Kingdom Hearts Que é o... Que são aqueles pacotes que no fim tem tudo, né? Que é o HD 1.5 mais 2.5 Remix Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue E o 3 mais Remind Então é o caminho do Switch, porém Todos eles via streaming, então não vai ter no Brasil. Ah. O 3 eu entendo, mas por que, que o, os dois primeiros, eu acho que eles rodam no Switch, não? Eu acho que rodariam. O, o do Dream Drop Distance com certeza, né? Porque só rodou no 3DS. <risos> é, é isso, não tem data pra eles chegarem no, no Switch. Eu acabei não vendo o resto da apresentação do Sakurai sobre o Sora. Eu vi eu o começo, algum... mas depois eu... Eu vi tipo, a parte das roupas e tudo mais, depois eu vazei. É, eu vi que ele vai ter vários looks, tem até aquele lance dele preto e branco de quando que ele é tá em desenho Disney, animado né? antigo, né? Exato, é. exato. Uh, mas eu vi que acho que não tem muitas músicas, é isso? Porque a Square é meio chata, né, com isso também. Total. Tipo, de ah, Final olha, Fantasy não tem quase nada, né? <risos> Square, Disney e Nintendo juntos deve ter sido uma negociação incrível. <risos> eu não sei se você é, viu que tem uma, tem uma imagem do Sora dando, é, dando não, apertando a mão no, do Mario... E uh. aí o que o escreveu por cima Together we can copyright strike everything <risos> é, Porque o Final Fantasy VII não, não tem quase nada de roupa pro Cloud né Não tem quase música nenhuma é. Eu só não vi uma coisa Me diz, dá pra trocar porrada ouvindo Simple and Clean? Eu não vi também isso Eu não vi a lista de músicas Pera aí, vamos descobrir agora Eu vou dizer pra você agora Todas as músicas que vão vir com Sora São elas Night of Fate Destiny's Force, Shroud in Dark Cloud, Hand in Hand, Blast Away Gummy Ship 2, Hollow Bastion, Shadows of the Note, Fragments of Sorrow, que, que é um nome de música mais japonês que eu vi na minha vida, <risos> Destati, de uh, Dearly Beloved Swing Version, e são essas, não tem Simple and Clean. Não tem Simple and Clean, mas ah, até que tem mais música do que eu achei que teria. Mas eu queria trocar porrada ouvindo Simple and Clean. E eles falam que ele vai ter mais interações é com Cloud e com Sephiroth também. Que acho que é. Interações de que forma? É... Não sei, mas ele falou que. O Sakurai falou que ele era o... os dois personagens mais closely associated. E aí ele parece que ia ter tipo uma. Eu não sei se é. Se é, é porque alguma... eu, eu, eu acho que eu literalmente não sei o que são. Eu não sei também, não. Ele só falou isso, mas. 
O Talvez... máximo que eu sei é que quando você usa o, o codec do Snake, tem falas diferentes pra cada Pokémon, mas... Eu suponho que vai ser... Pra cada um... Pokémon, pra cada é. personagem. Eu tô com é. tanto Pokémon na cabeça que esse é o Pokémon. <risos> eu fiquei meio... Mas não tem, tipo, três? <risos> Sabe? Quer dizer, pra cinco, cada né? Tem o, o Mewtwo e tal, mas... E, e tem o Trainer. É. E o qual é? O Incineroar tem lá também. Cara, tem Pikachu, tem Pichu, tem Jigglypuff, tem Incineroar, tem Lucario, tem Tem mais Mewtwo, do que eu lembrava, é. Tem o Pokémon Trainer. Que tem três, né? Mas assim, contando ele como um, eu contei sete. Eu posso ter algum que a gente tá esquecendo. É, porque tu... Bom, são... não é como se tivesse pouco personagem, né? <risos> é, cara, que jornada foi esse sobre as Smash Bros. Pois é, pois que é, de, pois Desde é. aquele artwork se formando lá e a gente acompanhando, até os anúncios... Tem o um Greninja, a gente esqueceu, eu acabei de ver o aqui. Greninja, é um... verdade. Tem o um Greninja. O Greninja é um personagem? O Greninja é um personagem. Não lembrava. E aí a gente conhecendo... E depois os DLCs, né, que trouxeram gente como... O Sephiroth. Ah, o Kazooie, Sephiroth. É... é a... O Joker, porra. Nossa, eu nunca vou esquecer daquele momento. Puta personagem do... da hora no a, jogo. Aquele Game Awards ainda foi o, o anúncio de videogame recente que eu mais pirei em muito tempo. É... E coisas como, sabe, ter gente, ter o Terry Bogard, ter gente do Tekken. Mano, ter... coisa como você poder fazer uma partida entre Sonic, Mega Man, Mario e Pac-Man, sabe? É, uh -huh. é, é incrível isso. E, e eu gostei que. Mesmo quando já tava nesse patamar, o jogo parecia que tinha um pouco da leveza e o humor que é meio... E esse personagem novo vai ser a, a planta carnívora do Mario. E é só pois isso, é. sabe? E eu acho divertido que tem a planta carnívora do Mario. E tipo, qual, qual, qual que tem sido a maior crítica, assim, não da comunidade mais esportes, que eu não sei como é que funciona, mas dentro, assim, do público geral. É só que tem um pouquinho de sword guys demais, japoneses. Ah, sim, sim. Mano, é, se esse de, é o... de Fire Emblem demais. Ali. Se esse é o seu problema, você tá indo muito bem. Eu... Eu queria que o online funcionasse. Justo. Eu jogaria mais se o online fosse legal. Justo. Mas eu acho que no geral, grande sucesso. Ah, sim, sim. Então é isso aí. Descansa, Sakurai. É, Heitor, segundo o Video Game Chronicle saiu agora. Ah. No Natal, em dezembro, aí naquele finalzinho do ano, a Sony vai anunciar um grande remake. Grande remake? É. Ah, uh... Bom, tem que ser de alguma franquia dela, certo? The Last of Us. Puta, será? Ia ser muito triste. Mas não, não tinha aquela história? É, sim, a gente sabe que eles estão fazendo. Mas... A Nord Dog ia pegar? Eu acho que é isso. É, nossa, mas é, tá, é porque eu não pensaria nisso como um grande remake. O jogo é de Playstation 3, já teve o remake, sabe? Eu não. Eu já tava pirando em coisas muito mais legais. Deixa eu dizer aqui o que é, que é pra você. É... Vamos lá. Segunda matéria do VGC, a Folk Singer, eu não vou saber mencionar esse nome dela aqui. É um nome bem europeu, mas é Alba McMahon, conhecida como Eva. Ela é da Irlanda. Ela disse que... Ela disse numa entrevista a uma rádio. Diga aí. Lá na, na, lá na Europa. Que ela cantou... Ok, talvez não seja da Last of Us. Porque aí vê só. Ela disse pra uma rádio irlandesa, WLRFM, uh, no programa Lunchbox, na, na última quinta, dia 7, que ela gravou uma música em irlandês para um jogo que ainda não foi revelado. Ela disse que recentemente escreveu uma música pra um jogo de Playstation com um cara chamado Michael McLean, seu compositor. E que foi... Ela gravou isso há mais ou menos um ano e meio, logo antes da pandemia. É, e o Michael falou com ela que ele estava escrevendo uma música para um remake de um, de um jogo de Playstation. Que... Esse é, é uma música em irlandês, uhum. cantada em irlandês, escrita em irlandês e tudo mais. Presumo que seja folk, a Pois música. é, exato. E é descrito como um grande remake. Tá, vamos pensar. Um jogo de Playstation, eu presumo então que teria... Que estava exclusivamente no Playstation, mas pode não ser necessariamente da Sony, né? Porque ela nem tinha tantos estúdios na época, assim. Uh, onde uma música folk irlandesa se encaixaria. 
Remake de Final Fantasy IX. Pode ser. Porque o que eu fico pensando é que um jogo de Playstation pode não significar um jogo de Playstation Studios. Mas ele pode dizer... Ah, um não, é. Só... É tipo um jogo que na época era exato. de Playstation, né? Exato, exato. Remake pode... de Final Fantasy IX. Pode ser. Que um jogo de Playstation que música irlandesa se assim, encaixa. É folk. É. Chrono Cross, não. Muita RPG se encaixa com música folk. Eu tô tentando... Eu tô literalmente pesquisando aqui. Lista de... O, perso... o pessoal fala que tem... Parece que no Final Fantasy IV teve. Tem uma matéria do Chris Kohler aqui dizendo que... É, jogos RPGs como Final Fantasy e Chrono Cross Tem bastante músicas celtas Pô, então acho que remake de Final Fantasy É que Final Fantasy 4 não era um jogo de Playstation, né? Uhum. Não, mas tipo, eu acho ele que saiu o, o, É, mas é porque o 4 tem uma música chamada Celtic Moon Mas não precisa ser necessariamente o 4, sabe? Pô, eu acho que palpite de Chrono Cross ou Final Fantasy 9 Talvez até que não seja ruim Não, não acho que não, viu? Acho que tá... Tá, tá aí Final Fantasy 9 tava naquela lista da NVIDIA Mas a gente acha que aquilo não tinha muita base na realidade, né? Uhum porque eu não precisaria que fosse um remake no estilo do 7, sabe? Não, eu acho que o 7 merecia aquilo, mas eu acho que é. outros não precisa ser nesse nível. O 6 merecia também, mas aí é outra história. É, o que, que você faria? É que eu não. Eu não sei se. Hum, eu ia entrar em spoilers do, do remake do 7, mas. Vamos dizer assim. Eu gostaria que um remake do 6 fosse mais fiel ao 6. Oitor, Oitor. Será que a gente tá sendo um pouco besta de simplesmente não achar que isso aqui é o remake 7 parte 2? É umas também, né? Eu acho que é também. completamente uma. <risos> é umas também. É, porque até agora é exclusivo da Sony, né? Até agora. Mas aí né? é algo que eles vão anunciar é, no Natal. Será que vai ser no Game Awards? Eu suponho que sim. Ah, é. A SEGA tinha anunciado, feito teaser de um RPG novo dela. Hum. E a única coisa que a gente sabia é que era um RPG pra celulares. E aí, por conta disso, o, o vídeo do jogo foi negativado aos montes no YouTube... É, durante a Talk Game Show ela anunciou oficialmente, o, o jogo se chama Sin Chronicle, tem lançamento marcado para 15 de dezembro no Japão, sem data para o ocidente. De acordo com o Gematsu, é um RPG para um jogador, e ao final de cada capítulo o jogador faz uma escolha e define quem vive, quem morre, etc. Hum. E aí a soma dessas decisões altera a história e o final obtido, e parece que você pode comparar a sua história com os outros jogadores, e isso que vai montando a totalidade da, da trama, alguma coisa assim. Hum... Uh, o Koichi Sugiyama, compositor de Dragon Quest, faleceu aos 90 anos de idade. É, eu não sei nem direito como falar dessa figura com toda honestidade, porque talvez as pessoas tenham reparado que não houve muita reverência a ele no anúncio uhum. da morte, em que ele, de fato, ele fez músicas muito marcantes por uma série muito importante, mas eu acho que igualmente uh, evidente eram as posições políticas dele. Era um cara extremamente preconceituoso, extremamente nocivo para pessoas já vulneráveis. Ele tem, teve falas transfóbicas abertas, ele teve publicações negacionistas ao passado do Japão, negando uh, crimes cometidos pelo Japão, negando uh, coisas que o Japão fez, por exemplo, em obrigando mulheres coreanas a virarem escravas sexuais. Eu acho que ele chegou ao ponto de argumentar que elas eram felizes como escravas sexuais. Hum. Uh, era um cara homofóbico pra cacete. E é um cara que era ativamente a favor dessas ideias reacionárias. É... Então é meio... É, ele fez boas músicas de videogame, mas eu não acho que ele era uma boa pessoa, não. Tá certo. E eu sei que vai ter pessoas vão ficar incomodadas com isso, porque eu vi um pouco desse sentimento de, ah, agora ele faleceu, porque não pode ser respeitoso, e é meio, eu não sei se, só, eu não sei se é assim que as coisas funcionam, sabe? Uhum. É, eu não acho que as pessoas, eu não acho que as pessoas morrem e viram santos. É, ele, ele causou mal ativo a, a, a muitas pessoas por conta pois das é. posições dele, imperialistas e coisas mais, então é, 
Mas é isso. O The International, o campeonatão de Dota, é, ele ia rolar presencialmente, o Ghost. Opa. É, ia ser... Quer dizer, ele ainda vai rolar, é, mas ia ter público presencial. É, vai ser em Bucareste, né, na Romênia. Hum. Só que o que acontece é que o país está passando por um novo surto de Covid. Putz. É, a Romênia é o segundo país da União Europeia com menos vacinados. Eu acho que tá atrás só da... Agora não lembro se é Bulgária ou Hungria. É, e aí, por conta disso, o governo do país colocou em prática novas restrições para tentar né, segurar as contaminações. E aí, diante disso, o campeonato ainda vai rolar lá, mas não vai mais ter público presencial. A Valve já, já tá reembolsando todo mundo que comprou o, os ingressos. Uau. Que situação. Acontece, né? Ainda não, não terminamos a pandemia. A Idos Montreal e a Idos Sherbrooke estão no processo de implementar semanas de quatro dias de trabalho. Para todos os empregados, isso vai, valer, vai começar a valer em breve. E segundo David Afonso, que é o cabeça da Idos Montreal, a iniciativa é um passo em direção para que eles tenham um ambiente de trabalho mais saudável, mais criativo, mais sustentável. Ele disse assim, abre aspas, nas próximas semanas, os estúdios de Montreal e Sherbrooke serão oficialmente fechados toda sexta-feira, sem mudar as condições de trabalho atuais ou salário dos empregados indo de semana de 40 horas de trabalho para semana de 32 horas de trabalho. O Jason Schreier apontou que Montreal é um lugar que está competindo por muito talento na indústria, né? Lá no Canadá é uma cidade que tem bastante estúdio, mas não é a única cidade, tem bastante em Toronto, em Vancouver e tudo mais. É, e essa, também, essa semana de trabalho reduzida provavelmente vai ser um atrativo para ganhar força de trabalho lá e, e trazer talento dentro do Canadá. Que é muito daquilo que a gente já falou, né? Tem muito dinheiro de venture capitalist, tem uhum. muita gente que teve a experiência de trabalhar de casa e olha e falou... Eu não quero voltar para aquela vida de antes. E aí, de repente, você tem assim... Oh, vem trabalhar pra gente. Sexta-feira vai ter livre também? Porra. Quero. É, é um atrativo gr grande, não? Eu acho que o Notícias da Nave Mãe devia implementar o semana <risos> de três dias. A gente pode começar a gravar quinta-feira, se quiser. <risos> a gente grava de quinta-feira de vez em quando, né? A real é, é que a gente fica pipocando entre quinta e sexta direto. Exato. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. É, mas eu li essa notícia meio... Eu tô implementando a semana de trabalho de sete dias ultimamente. Uf. É a vida, cara. A gente tá numa crise econômica. Tem frilas a serem feitos. Não dá, pra, não dá pra descansar. Muito curioso. Eu espero muito que dê certo. É, porque... Eu fico só naquilo, né? A Eidos Montreal é um estúdio AAA, certo? O trabalho Sim. deles é AAA. São jogos trabalhosos. Isso significa que eles vão ter prazos maiores ou, de fato, simplesmente o tempo vai ser melhor utilizado. Eu vi que parte do argumento é de que eles querem trabalhar melhor é diminuir, por exemplo, o tempo de reunião, por exemplo. Hum. E eu tô muito curioso pra ver se isso funciona, é, se isso funciona na prática ou se vai ser um experimento que vai acabar não dando tão certo assim. Eu espero muito, muito que dê certo mesmo. E o... pode ser que a gente veja outros estúdios uh, em Montreal e tal implementando a mesma coisa pra se tornarem competitivos com, com a Eidos. É. Espero muito que dê certo. Ok, qual a próxima? Uh, a próxima é que, cara, a trilogia GTA lá do... GTA 3, San Andreas e o Vice City. A gente já tinha falado da, da, da classificação indicativa que tinha vazado, acho que era da Coreia, não era? Ou era do Isso. Brasil? Nem lembro agora. Já teve, acho, teve mais de um, eu acho, mas essa é mais da Coreia. Oh, agora vazou o ícone das conquistas do jogo. Ok. É, veio do próprio launcher da Rockstar. Não fez uma atualização. Então, assim, cara. Na verdade, Eitor, 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 Acabou uh. de ser anunciado oficialmente. Tá falando sério? Tô falando seríssimo. Nesse segundo? Neste... Ok, três minutos <risos> atrás. É, acabou okay, de ser anunciado gente... oficialmente. Okay, é, deixa, okay. deixa eu abrir aqui o, o link só pra gente ter, a, ter, a, ter as informações mais corretinhas. Um segundo. 
É, eu tô abrindo aqui no higiene.com. Eles postaram, tem, tem, eu vi no higiene, no Resetro, eu não sei se foi através do higiene o anúncio, mas eu abri do higiene só porque foi o primeiro... Que, ah, não, foi aqui no, no... A Rockstar postou um teaser de 25 segundos com artes dos jogos é, desses três. A gente tem The Trilogy, The Definitive Edition, Coming Soon, não tem data de estreia ou de lançamento, melhor dizendo, tô com cabeça de cinema. Uh, deixa eu ver aqui. Pau que ninguém tá... O link do Gene não tá bem. Do Gene, conserte seus servidores. É, mas eu, até na própria Rockstar teve o link do aqui, o Twitch é, anunciando. Eu, eu abri aqui agora, vamos lá. Eles vão vir num pacote com esse chamado GTA... Grand Theft Auto The Trilogy, The Definitive Edition, exatamente isso. Vão sair pra PC pelo Rockstar Games Launcher, Playstation, Xbox e Nintendo Switch. Além de iOS e Android. Eles falam que o iOS e Android no primeiro semestre do ano que vem, aqui no The Verge. Então talvez eu acho que a trilogia... Eu não sei se vai ser tudo ano que vem ou se só na iOS e Android. Eu acho que é tudo ano que vem. A Rockstar não determinou quais são os, as melhorias gráficas ou de gameplay que eles estão fazendo. Mas prometeram melhorias técnicas em todos os sentidos. Inclusive melhorias gráficas e melhorias para gameplays mais modernos. Além disso também há é, o visual... E o sentimento e a pegada clássica. Isso foi mantido dos jogos no PS2. Um, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. E prometeram mais, lança mais é, detalhes nas próximas semanas. Uh, e a Rockstar vai estar tá removendo as versões atuais de cada jogo das lojas digitais semana que vem. Então se você quiser comprar um desses três jogos, versões originais, antes dessa Definitive Edition, você tem que comprar agora. É, 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 é só... Eles não chegaram a mostrar nada sobre questão se tá mudando gráficos. Eles falam que prometeram que vai melhorar o visual, mas ainda mantendo o look clássico. E sim, sai esse ano pros consoles e ano que vem pra iOS e Android. Acabei de ver aqui. Bom, nossa, mas é. Uau, né? É. <risos> que coincidência, que coincidência. Pois é. é isso, tá? Eu, eu já ia falar, porra, anuncia logo essa merda aí. Tá, anunciado. Anunciou. <risos> Essa aqui é interessante, ainda tá bem no começo, mas eu acho que deve crescer com o tempo. Tem um novo recurso da internet para as pessoas verificarem a disponibilidade de opções de acessibilidade em jogos. Hum. É um site, o Accessible Games Database, né? Então é tudo junto, accessiblegamesdatabase.com. E é uma database, como o nome indica, que possui um filtro para que você verifique diferentes tipos de acessibilidade: visual, auditiva, motora, etc. Tem. 144 títulos ali é, no momento. Eu fui ver o Twitter oficial do negócio e eu vi algumas outras pessoas com diferentes tipos de deficiências a, pedindo por outros filtros. É, por exemplo, uma coisa que não tá lá que eu vi uma pessoa pedindo é questão de controles com detecção visual para pessoas que não, não podem usar as mãos e. Porque dependendo do jogo rola, sabe? De jogar simplesmente com os olhos. Uhum. Então, assim, interessante que você tenha essa, essa data base que precisa crescer, né, com o tempo, mas pelo menos você já consegue verificar de antemão se, se um jogo uh, consegue uh, suprir as suas necessidades específicas. Uhum. E nesse mesmo assunto, a Microsoft está introduzindo tags de acessibilidade na loja da Microsoft. É, por enquanto, isso só está disponível para membros, membros do Insider. Estão oferecendo feedback sobre a função e depois vai ser liberado para todo mundo. Vão ser 20 tags no total. É, que indicam, por exemplo, presença de menu narrado, opção de legenda, possibilidade de remapear o controle, etc. Para a tag poder ser utilizada, uma... precisa cumprir algumas medidas. Então, por exemplo, na questão de legenda, o jogo precisa ter a opção de 
uh, mudar o tamanho da legenda, ter contraste na legenda, etc, etc, e cumpriu tudo isso, o jogo pode ter a tag de acessibilidade nas legendas. É... E isso foi parte de um anúncio feito no Xbox Accessibility Showcase, no qual eles também disseram que eles vão estar oferecendo cursos gratuitos para desenvolvedores sobre o assunto, pelo que entendi é tudo online mesmo, é, e aí vai estar mais disponível mais a, ao final do ano, então as pessoas, né, desenvolvedores aqui no Brasil também podem conseguir dar uma olhada nisso, se quiserem. Hum, ok. E aí a gente vai pra última Já? de hoje. É a última, hoje foi, foi curtinho, né, foi rapidinho. É, foi o tempo de sempre, na né, real, acabei de perceber. Porque a gente ficou enrolando. É, a gente ficou xingando Pokémon. É. É, adições ao Game Pass. Hum. Todo mundo gosta. Totally Accurate Battle Simulator já saiu. PC, console e nuvem. The Procession to Cavalry uh, saiu ontem. PC, console e nuvem. Visage já disponível também. PC, console e nuvem. Back for Blood, né? Aquele estilo Left 4 Dead vai estar tá no Game Pass dia 12 de outubro, dia das crianças, comemore matando zumbis. PC, console e nuvem. Esse é tem três, que eu tô ligado que você gostava, né? De uhum. Left 4 Dead. Uhum. Você ainda tá assinando o Game Pass ou não? Não, tô não. Eu cortei vários serviços de assinatura que eu tinha assinado. Ele foi um deles. A Destiny 2 também, dia 12 de outubro. É o. Perdão. A Destiny 2 Beyond Light. Hum. 12 de outubro no Game Pass de PC. Ring of Pain, 14 de outubro, PC, console e nuvem. The Rift Breaker, 14 de, 14 de outubro, PC. É, esse especificamente é só do Series uh, e nuvem. E The Good Life, novo jogo do Swery. 15 de outubro, PC, console e nuvem. Esse, o Good Life já é no lançamento, já vai estar tá lá. Game Pass. Ok. E é isso. É isso. Feliz notícias da nave mãe pra todos. Pois é, pois é. Eu achei que ia ser um episódio mais vazio, mas eu acho que a gente teve um bom episódio. É, Ghost. Hum. Pra finalizar. O quê? Eu tô ligado que você tem novidade. Eu tenho novidade? Você tem um novo podcast. Ah, é verdade. Eu tenho um novo podcast. Eu tenho um novo podcast. Isso é verdade. Porque eu quebrei minha regra de 100 novos projetos até 2022. Mas tá quase 2022 aí, né? Já, já... É, vai. Eu fui convidado pelo meu querido amigo Bruno Silva. Eu acho que o pessoal lembra que trabalhou lá no Omelete, no Denim. Eu conheci lá, a gente trabalhou vários anos juntos. É, que foi... Eu, boa parte da época de Games Omelete era eu e ele. E depois o Denim, a gente tava lá no começo. E ele tem um podcast de basquete, de NBA especificamente. Que é com três pessoas, o nome é Três Pontos e a Falta. Por isso, é, três pessoas. E aí um dos caras teve que sair... E eles me convidaram pra participar da última gravação e depois pra meio que continuar é, fixo. E aí eu fui, eu sei muito do, do papo lá e eu falei, mano... Eu, eu expliquei pra eles, olha, talvez esse ano eu tenha que faltar umas gravações. Mas a partir de dezembro minha vida fica mais tranquila, eu posso continuar. Se vocês toparem que eu, eu talvez tenha uns imprevistos até dezembro, eu topo participar. Eles falaram sim, aí eu fui gravar e foi realmente ótimo o, o papo lá. É, é, sei que o público daqui não é exatamente o público mais ligado ao esporte, mas se por alguma razão você gosta de NBA, eu gosto da minha pessoa também, aí você procura nos feeds de podcast nas redes sociais, o podcast 3 pontos se a falta, pra ouvir eu falando de basquetebol. Então já, já dá pra assinar lá, né? Já dá pra assinar o feed e ouvir, e ouvir minha voz, novamente. Show. Você quer mais da minha voz? Você vai lá. É, fora isso, tem mais alguma outra coisa? Uh, Segunda-feira tem live do Chipo, é, vai ter uma live do DC Fandome, a gente vai fazer. Não sei se você viu que saiu hoje pôsteres do jogo do Esquadrão Suicida? E não. saíram pôsteres. É só os personagens lá, não tem nada de mais não. Que vai ter, é tipo uma E3 da, da DC, sabe? Então tem filme, jogo, assim, série... É, foi foi gigantesco ano passado, né? Esse ano parece que vai ser um pouquinho mais curta a live, mas vai ter trailer do Batman, vai ter coisa do Aquaman, do Flash, dos jogos, etc. 
E eu vou estar participando da live lá com o Thiago Romariz, do Chip também. É, Thiago Romariz, que tava muito empolgado pro, pro Esquadrão Suicida, até eu falar pra ele, não, cara, mas você tá ligado que o jogo é tipo Vingadores, né? Ele é Games as a Service. Ele, o quê? Ele não sabia. Eles confirmaram que é Games as a Service? Eu acho que sim. Eu acho... É que acho que o... o... Eles confirmaram, você tem certeza? Ou isso foi só aqueles mil vazamentos que tinham antes? É, eu tô... Eu... Eu acho que tá meio nebuloso, porque assim como o Batman... Lá, eu esqueci o nome do jogo. Gotham Knights. Também tem multiplayer, mas não é exatamente live service. É, hum. eu, eu acho que... Pode ser que eu esteja esquecendo, mas eu, eu acho que tá nebuloso ainda. Nossa, eu vou... Tomara que não seja. Eu adoraria Eu acho que é mais provável... É, eu sei lá, porque ele vai ser multiplayer. Ele vai ser multiplayer. Eu já não lembro de nada do que eles falaram nesse jogo. Eu acabei de perceber isso. É porque também, né? Faz tantos tempos já que esse ano foi feito. Foi ano passado, né? É, foi ano passado, mas foi, foi, não fala mais nada desde então. <risos> não. Calma aí, peraí. Eu achei aqui ó, o press release no Business Wire. É, é um jogo de quebrar gênero de ação e aventura e shooter que pode ser jogado sozinho ou com até quatro jogadores em co-op. É um mundo aberto de Metrópolis e são quatro membros aí do Esquadrão Suicida, Harley Quinn, Deadshot, Capitão Boomerang e o Tubarão Rei numa missão de derrotar a Liga da Justiça que, que tá sendo afetada pelo Starro. É, você pode... Você pode... Jogar sozinho no single player, trocando de personagens com, quando você quiser, ou com amigos num cooperativo multiplayer. Também, nada dá a entender que é live service, necessariamente. É, porque os rep, as reportagens antes diziam que sim, né? Que era isso. Bom, a gente talvez descubra melhor agora no fandom. É, sem dúvida alguma. Acho que vai ter um anúncio, vai ter uma revelação mais completa dele agora. É, né? É, porque ele, ele tá pra 2022, é 2022. isso? 2022. É, então acho que seria a hora da gente ver um gameplayzinho, né? Uhum. Beleza. Uh, é isso que você tem de, de novidades? É isso que eu tenho de novidade. Beleza, eu... É, eu acho que eu não tenho nada muito mais concreto também. É, ouçam o primeiro contato, né? É, tá chegando na reta final. Mas tipo dessa semana a gente teve a presença do Lucas Edward do Nautilus. A gente conversou sobre... O Sable, a gente conversou sobre o, o Alan Wake Remastered, sobre The Eternal Cylinder, ouçam lá o episódio. Eu peço desculpas que eu tava meio sem energia no episódio, eu acho que eu tive alguma virosezinha, assim, porque eu, eu não, passei o dia como zumbi, aí à noite eu passei mal, e aí no dia hum. seguinte eu já tava show de novo. É, então acho que foi só uma, uma, uma virosezinha, assim, momentânea, mas agora já, já tá tudo tranquilo. Entendi. É, e, né, lembrando que se você... É, é apoiador nosso com 12 reais ou mais no Apoia-se ou no PicPay, ou se você der um sub-tier 2 ou maior no, na Twitch, você tem acesso ao Bilheteria, o nosso podcast sobre cultura pop, e aí você pode ouvir o episódio dessa semana, que foi sobre a trilogia Matrix. Opa! A gente assistiu a trilogia de novo inteira e conversou sobre ela animados com, com a chegada do quarto filme em dezembro. É... O que você acha do Matrix 2 e 3? Aí eu vou estar dando spoiler do bilheteria. Tá bom, termina de gravar e a gente sempre diz aqui. Não, eu, tá, eu vou, eu vou dar o um resumo. Ah. Quando eu assisti originalmente, eu achei o 2 terrível e o 3 um desastre ainda maior. E aí? Revendo, o 2 é ainda pior do que eu imaginava. Sim. Mas eu não achei o 3 de todo mal. Você tá... Pronto, você chegou no ponto que eu tô. É isso, eu tô, eu tô aí. Uhum. Eu acho que o 3 é um filme de ação no mínimo... Que dá pra divertir aqui ali. O 2 eu acho que é inconcebível, assim. Não é, tem o 2 é, 
Mas enfim, ouça, eu, quero, eu, quero, eu, eu quero ouvir só pra ouvir vocês falando do discurso final do, do arquiteto lá no 2. Ah, o 2 Eu não vou falar, a gente conversou. O 2 existe só pro discurso do arquiteto, mais nada, né? O resto do filme é totalmente descartável. Olha. Ai, ai, mas eu tô animado pro, pro Resurrections. Mas ouçam lá, ouçam lá, tornem-se apoiadores e ouçam. Se você já é apoiador, ouça lá, eu acho que a conversa ficou bem legal. A gente falou também sobre um pouco da, da questão transmídia de Matrix, a gente falou um pouco sobre o... Matrix Online? Uh, um pouquinho de Matrix Online, um pouquinho de Animatrix, um pouquinho de Enter the Matrix. Uh, porque, né, o, o Animatrix e o Enter the Matrix tem coisas ligadas ao, à trilogia do filme. Isso, exato. Enfim, ouçam lá, ouçam lá. Tornem-se apoiadores do Overloader. Tornem-se apoiador do Overloader, assim como o André Pinheiro Murched e o Fernando Júnior. Que são uhum. justamente apoiadores nossos e por isso que eu tô agradecendo eles aqui. Uhum. Uh, faça como eles pra garantir que o Overloader possa continuar tocando seus projetos, possa fazer... Uhum. Possa continuar existindo, fazendo lives, gravar esse podcast aqui toda semana. É importante demais pra gente, a gente agradece demais a todo mundo que nos apoia, mas fica hoje em especial André. um agradecimento ao André Pinheiro Murched, que ele, ele... Você diria o quê do André Ghost? André, você anda cheirando bem demais, cara. André, na moral, você... Quer dizer que ele anda cheiroso, né? Não que... É isso. isso, não, é isso, ele anda cheiroso. Perdão se isso saiu errado, mas você anda Saiu um cheiroso. pouquinho errado, mas deu pra entender, deu pra entender. André, vou dizer um negócio pra você, André. Todo mundo tem vontade de dar um cheiro no seu cangote. É isso que eu tenho a dizer. Você tá, tá, tá um cheiroso, você tá um homem agradável às minhas narinas. E é de todo mundo, não pode até. E Fernando, Fernando, Fernando. E Fernando Júnior, o que você diria dele? Fernando Júnior, meu caro Fernando Júnior, vou dizer uma coisa, cara. O seu... O seu omelete que você faz de manhã, rapaz, aquilo ali sozinho devia ter uma estrela Michelin. <risos> Entendeu? Você tá, tá um absurdo na cozinha. Cê, quem é Jamie Oliver? Quem é. Quem é. Qual é o outro cara lá? É Gordon Ramsay junto de você. Não sei, são, são cozinheiros infantis, amadores. Meus parabéns. É, ninguém quebra ovos como você. Nossa, não, o jeito como você quebra o ovo, cara. Eu olho e falo, mano. A gente tá em 2021, esse cara tá em 3021. <risos> é isso, muito obrigado a vocês dois. Ghost, muito obrigado pelos elogios apoiadores. Oh, é um prazer, eu espero que eles, eles gostem desse elogio. Fernando Júnior, eu quero que você mande uma foto do seu omelete pra mim. <risos> Já vi se ele nunca fez, esse vai ser a foto é, primeira dele. É isso. É, muito obrigado pela sua companhia também, Ghost. É um prazer, cara. A todos que nos ouviram aqui por essa edição, a gente agradece demais a companhia e a audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo então na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Bem, bem. Bem, bem.